0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute wird's richtig wild. Oder besser wieder wild. Denn Europa braucht wieder mehr Wildnis. Sie hilft gegen die Klimakrise, das Artensterben und sichert letztlich unser eigenes Überleben. In acht europäischen Regionen wird die Natur wieder sich selbst überlassen. Auch im Oderdelta wo Natursüchtige schon heute auf Safari gehen. Brigitte Kramer hat einige dieser neuen Wildnisgegenden besucht.
2: Das erste Foto des Bären, geschossen auf der Gerenalpe bei Reuthe.
3: Da oben der Seitbahnstütze, da wo der Zaun nicht raufgegangen. Und da ist er dann stehen geblieben.
4: Der Bär. JJ1. Bruno. Bei vielen Hörern und Hörerinnen läuft jetzt sicher ein Film ab. Am 20. Mai 2006 wurde im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet ein junger Braunbär gesichtet. Frei. Es war der erste seit 170 Jahren. Das letzte Exemplar davor war im Jahr 1835 in Ruhpolding erlegt worden.
3: Es wäre doch eine ganz eine nette Bereicherung, wenn dieser Heimkehrer wieder mal da ist. Also ich denke, es gibt keinen Grund, irgendwie äh, irgendeine Angst vor so einem Bären zu haben.
4: Das sagte dem Bayerischen Fernsehen damals der Berufsjäger Max Kehler aus Hohenschwangau. Wenige Wochen später, am 26. Juni 2006, war Bruno JJ1 tot. Aus dem Heimkehrer war ein Problembär geworden. Und aus Freude Angst. Angst vor einem der drei großen Beutegreifer europäischer Fauna. Bär, Wolf, Luchs. Sie kommen wieder. Doch sind sie heute willkommen? Müsste Bruno auch heute noch sterben? Mittlerweile ist vielen Europäern klar geworden,
3: wir brauchen mehr Wildnis. Auch große Raubtiere gehören dazu. Wolf, Bär, Luchs sind ein wichtiger Teil der Nahrungskette, aber auch große Grasfresser wie Wiesent oder Elch. Sie alle leisten wichtige Ökosystemdienste. Wir müssen deshalb unseren Lebensraum mit Wildtieren teilen. Nur so können wir das rasante Artensterben stoppen. Und nur so können wir selbst überleben.
4: Europa will wilder werden. So steht es im Aktionsplan Green Deal der Europäischen Union vom Dezember 2019. Darin wird zum ersten Mal von integren Ökosystemen gesprochen. Das sind vom Menschen möglichst ungestörte Orte, an denen die Natur sich selbst erhalten und ihre Leistungen für den Naturhaushalt und den Menschen erbringen kann. Rohstoffe und Nahrung produzieren, Schadstoffe filtern oder den Wasserhaushalt regulieren. Integre Ökosysteme, sprich Wildnis. Rewilding ist ein Weg dorthin.
3: Alle Mitgliedsländer sind verpflichtet, bis 2030 mindestens 10% ihrer Schutzgebiete zu integren Ökosystemen zu machen. Umweltwissenschaftler nennen den Green Deal deswegen einen Wendepunkt in der europäischen Umweltpolitik. Erstmals werden Klima- und Artenschutz ernst genommen.
4: Das Konzept Rewilding, Wiederverwilderung oder neue Wildnis – wurde erst vor rund 20 Jahren in den USA geprägt. Konsequent umgesetzt bedeutet es, mehr Naturlandschaft, weniger Kulturlandschaft. Der Mensch zieht sich bewusst zurück. Aus bereits jetzt brachliegendem oder wenig produktivem Agrargelände zum Beispiel. Aber nicht nur dort. Auch produktive Flächen werden anders genutzt. Sie bieten wieder Raum für verschwundene Arten und dienen als Verbindungsstücke zwischen integren Naturlandschaften. Und urbane Räume oder degradierte Landschaften werden ökologisch aufgewertet, repariert.
3: Rewilding, das ist also eine neue Nähe zwischen Mensch und Wildnis. Und es schließt die Renaturierung des Menschen mit ein. Macht euch die Erde untertan, war gestern. Der Mensch tritt zurück, er lässt die Natur wieder mehr walten. Rewilding hat also auch etwas mit Bescheidenheit zu tun und mit der Erkenntnis, dass es anders nicht gehen wird.
4: Die Herausforderung ist groß. Die Biologin Trishna Datta forscht zum Verhältnis von Menschen und großen Wildtieren und hat den Begriff anthropogener Widerstand mitgeprägt, also Menschlicher Widerstand.
2: Das größte Hindernis auf dem Weg.
1: Natürlich der klassische
2: Fall Bruno, der in Deutschland nach dieser langen, langen Wanderung aus den italienischen Alpen aufgetaucht ist. Er hat uns gezeigt, dass viele Arten wirklich lange Strecken und unterschiedliche Landschaften überwinden können. Aber er wird in Deutschland erschossen. Das zeigt uns auch, es liegt nicht an den Arten, die können wandern. Es liegt auch nicht an der Landschaft. Es liegt an den Menschen, an ihrer Einstellung und ihrem Verhalten.
4: Viele Menschen lehnen große, freilebende Wildtiere in ihrer Umgebung ab. Ihr Überlebensinstinkt schlägt Alarm. Trishna
2: Ich würde sagen, dass verschiedene westeuropäische Länder vergessen haben, wie man mit Wildtieren lebt. Und jetzt, wo sie verschwunden sind, ist das eine große Herausforderung. Ganze Generationen haben keine Erinnerung mehr daran, was es heißt, mit Bären zusammenzuleben. Also zu welchen Zeiten gehe ich raus? Wann gehe ich besser nicht raus? Was mache ich, wenn ich einen Bären sehe? Trishna Datta hat in
4: Indien, in Nepal und in den USA geforscht. Derzeit arbeitet sie in Deutschland, an der Universität Göttingen. Sie erkennt kulturelle Unterschiede.
2: Besonders dort, wo ich herkomme, in Indien. Also, es ist mir nicht ganz wohl dabei, wenn ich sage, dass dort alle Menschen Wildtieren gegenüber toleranter sind. Aber was die Politik betrifft, besteht auf jeden Fall ein großer Unterschied. Zum Beispiel wenn ein Tiger auf einer nicht bewaldeten Fläche auftaucht, was oft der Fall ist, weil Tiger umherziehen und dabei auch Felder durchqueren, dann ist oberste Priorität, das Tier nicht zu töten. In vielen westlichen Ländern ist das anders. Wenn du hier ein Tier an einem Ort siehst, wo es nicht hingehört, dann nichts wie weg damit. Menschliches Leben ist schließlich wertvoller. In Indien bemüht man sich zuerst, das Tier zu fangen und es dorthin zu bringen, wo es überleben kann. Wenn in den USA ein Puma im Garten steht, dann wird er sofort erschossen. Und das hat keinerlei politische oder juristische Konsequenzen. Es ist ein Recht. Dabei gelten wir
4: Deutschen als umweltbewusste Nation. Für alle Belange gibt es Auflagen, Anträge oder Studien. Wir verwalten die Natur. Aber wie nah lassen wir sie an uns heran? Wildnis ist ungezähmt, unvorhersehbar, da drohen Kontrollverlust und Gefahr. Im Wald einem Bären zu begegnen.
2: Nicht lustig. Da wird vieles anders wahrgenommen, als es tatsächlich ist. Ja, das sind große Fleischfresser. Sie töten Tiere und sie können Menschen verletzen. Aber egal, ob sie das auch wirklich tun, ist es doch ein Konflikt, der vor allem in den Köpfen stattfindet. Studien belegen das. Menschen denken häufig, dass die Gefahr größer ist, als sie tatsächlich ist. Es geht um die eigene Unversehrtheit
4: und um das Gefühl, Freiheiten zu verlieren. Beim Joggen, Wandern oder Pilze sammeln. Ängste, die ernst genommen werden müssen.
3: Bei anthropogenem Widerstand geht es aber auch um materielle Schäden, die kaum zu vermeiden sind. Wenn Wölfe oder Luchse Nutztiere wie Schafe oder Ziegen reißen oder Bären Bienenstöcke zerstören. Der
4: spanische Biologe Nestor Fernandes arbeitet am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, IDIF, in Leipzig. Er hat eine Studie geleitet, die der Europäischen Union als Wegweiser diente zur Biodiversitätsstrategie 2030. Die Strategie ist ein wesentlicher Teil des Green Deal. Auch für Fernandes fängt Rewilding beim Menschen an.
0: Vor allem auf dem Land beobachten viele Menschen die Rückkehr der Arten mit Argwohn. Das hat zweierlei Gründe. Es gibt die historisch verankerte Vorstellung, dass Tiere grundsätzlich Schaden anrichten und gegen unsere Interessen handeln. Das ist eine oft irrationale und kulturell geprägte Sichtweise. Und dann gibt es ganz reale, direkte Interessen, die sehr rational sind. Das sind die Viehschäden. Da versucht die Politik seit Jahren, eine Lösung zu finden, bisher ohne Erfolg.
4: Neue Wildnis braucht effektive politische Maßnahmen für Züchter und Landwirte und den Abbau von Vorurteilen. Das Überleben wildlebender Arten ist nur gesichert, wenn sie sich auf dem Kontinent bewegen können. In grünen Korridoren, die vorbei an Siedlungen oder Ballungsgebieten über Straßen durch Felder und Wälder führen. Die Europäische Union will das ermöglichen. Es gibt bereits Karten mit grünen Korridoren von Portugal in die Karpaten oder von Estland nach Griechenland. Nestor Fernandes
0: wir fordern das seit langem. Europas Schutzzonen müssen besser miteinander verbunden werden. Das Problem ist bekannt. Es wurde aber bis jetzt politisch nicht angegangen. Umweltpolitik bestand üblicherweise darin, Regionen unter Schutz zu stellen, die voneinander isoliert waren.
1: Trishna Data bringt das Problem auf den Punkt.
2: Man kann Arten nicht zum Schutz auf Inseln halten. Tiere müssen herumlaufen und sich mit Artgenossen aus anderen Populationen paaren. Das stärkt ihre genetische Vielfalt. Wenn das unterbrochen wird, funktioniert es nicht. Die Art wird nicht überleben. Die Alternative dazu wäre, Tiere von einem Ort an den anderen zu bringen und zu hoffen, dass sie sich dort fortpflanzen. Oder gleich künstliche Befruchtung. Das ist finanziell und logistisch kompletter Unsinn. Außerdem würden wir dann Gott spielen. Integre
4: Ökosysteme, neue Wildnis. Safari in Europa. Wiesente beim Grasen beobachten. Elche in der Brunft beobachten. An einem stillen Seeufer dem Treiben der Wasservögel zuschauen. Es gibt eine Organisation in den Niederlanden, die das seit zehn Jahren ermöglicht. Sie heißt Rewilding Europe. 30 Unternehmen arbeiten mit ihr zusammen.
3: Neue Wildnis entsteht vor allem da, wo Landwirtschaft und Flächennutzung ohnehin mühsam sind, in Grenzregionen oder Gebirgen. Dazu gehören
4: ein riesiger Landstrich ganz im Norden Europas, im schwedischen
3: Lappland. Auf dem Balkan die Südkarpaten in Rumänien. Der Velebit-Gebirgszug in Kroatien und die Rodopen in Bulgarien.
4: Eine Gegend in der Apennin-Gebirgskette, die Italien durchzieht.
3: In Osteuropa das 580.000 Hektar große Mündungsgebiet der Donau ins Schwarze Meer. Es erstreckt sich über die Ukraine, Rumänien und Moldawien.
4: In Mitteleuropa das Oder-Delta. Das sind 450.000 Hektar an der Ostseeküste zwischen Polen und Deutschland. Wälder, offene Landschaft und 70.000 Hektar Wasserfläche.
3: Schließlich das Coar-Tal zwischen Spanien und Portugal im Südwesten Europas.
4: Acht Regionen zeigen Europas großen landschaftlichen Reichtum. Mittel- und Hochgebirge, Gras- und Steppenlandschaft, Gletscher, Tiger, Flussschluchten, Eichen- und Buchenwälder, Heide-, Dünen- und Seenlandschaften, Schilfgebiete, Süßwassersümpfe, Küstenlagunen, Flusswälder. Die Organisation Rewilding Europe finanziert sich unter anderem mit einem Kredit der Europäischen Bank für Naturinitiativen und mit dem Geld, das Naturtouristen bezahlen, um mit europäischen Arten wieder in Kontakt zu kommen. Geier, Kegelrobben, Wiesente, Adler, Luchse, Elche, Schildkröten, Wölfe und Wildpferde, Biber und Bären.
3: Wie verwildert man eigentlich eine Landschaft? Und ab wann kann sie als wild definiert werden? Raquel Filgeiras ist Koordinatorin bei Rewilding Europe.
2: Rewilding bedeutet nicht Passivität und gar nichts tun. Es geht darum, der Natur Raum zur Entwicklung zu geben. Doch weil vielerorts in Europa der natürliche Prozess stark beeinflusst oder sogar zerstört ist, muss man am Anfang aktiv eingreifen. Das heißt auch, dass man bestimmte Arten wieder einführt und das Habitat bewusst gestaltet.
3: Oft reichen gezielte Eingriffe.
2: Die schnellsten Veränderungen zeigen sich zum Beispiel, wenn man Flüsse von Dämmen befreit. Flusssysteme reagieren sehr schnell. Zum Beispiel haben wir im Donaudelta in den vergangenen zwei Jahren zehn Dämme abgebaut. Da siehst du sofort, wie sich die Sedimente neu verteilen, die Amphibien und Fische wieder stromaufwärts schwimmen.
3: Andere Ökosysteme reagieren langsamer
2: dinge die man nicht so schnell wahrnimmt sind zum beispiel veränderungen in wäldern in rumänien haben wir Wisente wieder angesiedelt in erster linie weil sie als große grasfresser und schlüsselart die landschaft offen halten aber auch weil Wisente ein symbol der europäischen tierwelt sind wie ihre präsenz die landschaft verändert das werden wir allerdings erst in ein paar dekaden erkennen
3: schlüsselarten sind arten die die trotz geringer Häufigkeit einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Artenvielfalt einer Lebensgemeinschaft haben. Wisente sind sehr effiziente Pflanzenfresser, besser gesagt Pflanzenfräser. Sie schützen Wiesen effizient vor Verwaldung. Selbst junge Bäume kriegen sie mit ihren starken Kiefern klein.
4: Nach dem Kickstart ziehen sich die Rewilder meistens zurück. Ist ein Ökosystem wieder auf dem Weg, sich selbst zu erhalten, wird möglichst wenig eingegriffen. Denn es geht nicht darum, einen verlorenen Idealzustand wiederherzustellen. Und es gibt auch kein Ziel. Raquel
2: Filgerasch? Wir schauen zurück, um uns von der Vergangenheit inspirieren zu lassen. Aber die Vergangenheit bestimmt nicht die Zukunft. Was früher war, ist verschwunden. Wir müssen uns an die neue Realität anpassen, was Europa jetzt ist, die Bevölkerung, die wir jetzt haben. Wie sieht Europa in einem neuen
4: Naturzustand aus?
2: Wie weit man zurückgeht, ist Ansichtssache. Letztlich gibt es kein richtig oder falsch. Man könnte sagen, dass man Europa in die Zeit zurückversetzen will, in der es noch keine Menschen gab. Oder dass man Europa in die Zeit vor der Agrarrevolution oder vor der industriellen Revolution zurückversetzen will. Aber Europa ist vor allem dank der Menschen, so wie es ist. Sie sind ein wesentlicher Faktor der Landschaft. Sie haben sie geformt und weiterentwickelt. Deshalb bezieht die Zukunftsvision, die wir von in einem wilden Europa haben auch die Menschen mit ein.
4: Um sich auf die neue Wildnis einzustellen, brauchen Menschen neues Wissen und alte Fähigkeiten, die im Kollektivgedächtnis vergraben sind. Was bedeutet es, mit Bären zusammenzuleben? Was mache ich, wenn ich einen Wolf sehe? Beispiel: das Oder-Delta an der deutsch-polnischen Grenze. Das Gebiet ist das jüngste der Rewilding-Areale. Das zehnköpfige Team versucht derzeit vor allem, in Mecklenburg-Vorpommern und in Polen die Idee zu vermitteln und mit Grundeigentümern zu verhandeln. Katrin Schikor?
1: soll kein Schutzgebiet geschaffen werden, sondern zusammen mit den Leuten vor Ort sollen gemeinsame Aktivitäten angesprochen und dann durchgesetzt werden. Das ist halt wahnsinnig kompliziert, weil man dann wirklich die ganzen Leute in diesen Ämtern auch erreichen muss und sozusagen von der Idee überzeugen muss. Und das ist, denke ich, auch noch ein Riesenweg. Auch die Akzeptanz der NGOs vor Ort, die natürlich da auch ihre Arbeit machen und ihre sehr gute Arbeit machen und dann teilweise sagen, was will jetzt so dieser Rewilding-Verein hier. Katrin
4: Schieker und ihre Kollegen leisten noch Basisarbeit.
1: Wir tun uns auch immer so ein bisschen schwer, dieses Rewilding im Englischen zu benutzen, ne? also als Begriff, weil der ja auch im Deutschen und dann auch vor allem im Nordosten Deutschlands jetzt halt auch nochmal so ein Fremdbegriff ist. Also insofern nicht, dass wir um diesen Rewilding-Begriff herum sprechen, aber manchmal ersetzen wir ihn doch durch. Naturnahes Wirtschaften, also dass sich das nicht so abgehoben anhört. Sozusagen reparieren, was wir doch durch jahrzehntelanges Wirtschaften kaputt gemacht haben und einfach auch da das Bewusstsein schaffen, dass das überhaupt möglich ist, ne? dass man also Natur auch wieder reparieren kann, sozusagen.
4: Ein Dammbruch nach einer Sturmflut hat 1997 die Landschaft um die Stadt Anklam stark verändert, denn der Damm wurde nicht repariert. Nun entsteht wieder eine Moorlandschaft, direkt an der Küste und am Stettiner Haff. Unzählige Zug- und Wasservögel und seltene Fischarten wie der Stör leben hier. Die Kegelrobbe siedelt sich wieder an, erste Luchse erkunden die Gegend und nur 50 Kilometer östlich ziehen mehrere Wiesentherden frei durch die Ebenen Westpommerns.
1: Es ist auch manchmal so ein bisschen angsteinflößend, ehrlich gesagt, mit diesen ganzen abgestorbenen Bäumen, wo die ganzen Kormorane und Seeadler draufhocken. Es ist auch irgendwie überwältigend, ist auch toll, aber vielleicht von der Schönheit manchmal denkt man sich so, naja, die deutschen Alpen sind dann doch wieder vielleicht schöner, als so wieder vernäste Flächen, wo die Bäume absterben.
4: Wildnis entspricht eben nicht immer unseren Vorstellungen von schöner Natur. Drei große Eingriffe setzt Rewilding Europe im oder -Delta um.
3: Alte Entwässerungsgräben in Mooren werden wieder aufgeschüttet.
4: Im Umland wird naturnahe Weidewirtschaft eingeführt. Das bedeutet, Bauern lassen halb wilde Konigpferde oder robuste alte Rinderrassen wie das Taurusrind extensiv und ganzjährig draußen
3: grasen. Und die Rückkehr der großen Grasfresser Wiesent und Elch wird vorbereitet. Das heißt, Straßenschilder aufstellen, mit den Anwohnern darüber sprechen, Stichwort anthropogener Widerstand. Erste Kontakte gab es schon.
1: Wir hatten letztes Jahr Bilder in Anklam, wo ein Elch durch die Straßen lief. Da hat die Polizei sehr, sehr gut gehandelt und hat den Elch auch begleitet und dann ruhig und mit der nötigen Zeit auch wieder aus der Stadt heraus begleitet. Ja, es ist kein Zoo. Es kommt halt immer mal wieder vor, dass diese Tiere überraschenderweise sich irgendwo zeigen.
4: Die Elche kommen übrigens nicht aus Skandinavien, sondern aus Polen. Dort sind sie heimisch. Auch polnische Wiesente stehen ante Portas, wie der Projektleiter Ulrich Stöcker sagt. Einführen mussten er und sein Team übrigens keine einzige neue Art. Sie kommen von selber, denn das Oder-Delta liegt zentral an einer Ost-West-Wanderroute und an der Nord-Süd-Route von Zugvögeln.
3: Für die Bewohner der Gegend soll das nicht nur eine Herausforderung sein. Sie sollen letztlich davon profitieren. Die Qualität landwirtschaftlicher Produkte steigt, Naturtourismus und Naturschutz bringen Arbeitsplätze und Einnahmen. Trotzdem ist die Stimmung gemischt. Ulrich Stöcker? Vielleicht muss man sagen, dass eine positive Grundstimmung da ist, weil die Region schon einiges an Investitionen hat kommen und gehen sehen, die sich nicht gehalten haben. Insgesamt wird Wildnis sehr unterschiedlich reflektiert, muss man natürlich sagen. Es gibt Dörfer, die gar nichts mit dem Ansatz zu tun haben wollen. Aber das Bewusstsein, dass die Natur ein wichtiges Kapital ist, das ist absolut im Wachsen begriffen.
4: Es ist mühsam, eine Region gemeinsam mit ihren Anwohnern wieder in einen naturnahen Zustand zurückzuführen. Rückschläge gibt es immer wieder, wie ein dramatischer Vorfall von 2017 zeigt. Ein erster Wiesent ist durch die
1: Oder von Polen nach Deutschland geschwommen. Dieser Wiesent wurde leider dann auf deutscher Seite abgeschossen. Die Polen kannten diesen Wiesent sehr gut, waren mit dem Tier auch durchaus emotional verbunden. Es gab da wirklich dann auch ziemlich böses Blut. Das war sicherlich eine Hilflosigkeit auf deutscher Seite. Man wusste nicht, wie man mit diesem Tier umgeht. Und dann wurde relativ kurzfristig der Abschuss beschlossen. Das hat dann aufgezeigt, wie viel Arbeit da noch getan werden muss.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Brigitte Kramer. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Caroline Ebner, Werner Hertel, Jennifer Güsell und Peter Lersch. Technik Monika Xenger. Redaktion Matthias Eggert und Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.